0: Senhor para as nossas vidas. Eu convido você a abrir na Carta aos Hebreus, texto maravilhoso, como toda a palavra de Deus, não há uma expressão bíblica que seja mais bonita que a outra, não há uma doutrina bíblica que seja mais linda que a outra, todas elas se falam, todas elas se se interpenetram e revelam um Deus amoroso, absolutamente ligado, absolutamente pronto para receber de volta, para abençoar, para nos fazer dele. E é assim que a gente vai pensar nessa noite, o texto Hebreus capítulo 10, o final do capítulo 10, Domingo que vem já começaremos no capítulo 11 de Hebreus, muito conhecido de todos nós. E esse texto que nós vamos ler, que começa no versículo 32, é igualmente todo o restante da carta maravilhoso e bendito. Assim diz a palavra, você presta atenção em casa também, acompanha conosco, lembrai-vos, pois, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, Alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprarás a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus abençoe a leitura da sua palavra. <risos> Amados, hoje pela manhã, o reverendo Gabriel trouxe uma reflexão profundamente necessária que abarca os versículos anteriores a estes que lemos agora de noite. E na mensagem ele falava da necessidade de sermos vigilantes porque muitos, tendo ouvido a palavra do Evangelho, tendo mesmo iniciado a experimentar a caminhada com Deus, a vida da fé, foram embora. Retrocederam. Como diz o autor, e nós vimos e ouvimos isso de manhã, profanaram o sangue da aliança, ultrajaram, o Espírito da Graça. E como a Palavra do Senhor é um todo, nós vamos aprender dela que aqueles que, que nos deixaram jamais foram um de nós. Não há hipótese de se perder a redenção. Não há hipótese de se perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que a Carta aos Hebreus está falando é destes irmãos que retrocederam. É como a parábola do semeador, que Jesus, em Mateus 13, nos ensina. A semente cai em diferentes solos. E há aquele solo que se iguala ao coração das pessoas que, ouvindo o Evangelho, se alegram, se rejubilam, iniciam a caminhada com Deus. E quando vêm os primeiros embates, as primeiras perseguições por parte do inferno, essas pessoas abandonam, largam, vão embora, não querem mais saber da vida do povo do Senhor e nem do Senhor. Vimos isto pela manhã. E em boa hora o pregador nos exortou a ficarmos atentos, a ficarmos atentos, para que as ciladas do diabo não nos envolvam, para que também nós não caiamos nesta vala comum daqueles que retrocedem, daqueles que não avançam, daqueles que, diante dos problemas e das necessidades da vida, porque muitas vezes encaram o Evangelho como um remédio para dor de cabeça. Encaram o Evangelho como alguma coisa que se compra nas prateleiras de uma farmácia. Passado o problema, desaparecem. Passado passada a situação, vão embora. E não mais se envolvem com as coisas do Eterno. Estes são ao verso 31 como vimos de manhã e o texto avança igualmente nos exortando mas agora a exortação é para nos mantermos firmes para perseverarmos na presença do Senhor e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite perseverando na presença do do Senhor, verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Lembremos-nos o contexto que os irmãos que leram esta carta de forma primeira estavam vivendo. Não era um momento de tranquilidade, de paz, era um momento de Muita perseguição sobre a igreja. A igreja estava sendo perseguida, e lembremos-nos que o primeiro foco de perseguição da igreja é Israel, os judeus, os cristãos, os judeus foram atrás daqueles que eram chamados os do caminho. O próprio Paulo, ainda Saulo, é um exemplo disto. Como que, trazendo cartas do Sinédrio, a mais alta corte judaica tomou o rumo após consentir na morte de irmãos o próprio Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele foi para as cidades circunvizinhas a Jerusalém prender, acabar, sublevar a fé nascente do cristianismo. Sim, a primeira perseguição aconteceu pelos judeus, mas esta perseguição insetada pelos judeus do que o Império Romano fez. O Império Romano, durante três séculos, levou os cristãos a um sofrimento atroz em todos os limites do Império Romano. Ser cristão era assinar um atestado de morte e não uma morte qualquer, mas há relatos e registro de mortes bárbaras, supliciadas, envolvendo os nossos irmãos. Por isso, Rusto Gonzalez, no grande clássico História Ilustrada do Cristianismo, vai falar sobre este tempo como a era dos mártires. Que linda designação para este período. A era dos mártires. A era daqueles que não olharam para trás. A era daqueles que não retrocederam. A era daqueles que se mantiveram perseverantes na presença do eterno Deus. Sim, queridos, e é exatamente sobre estes Heróis e heroínas da fé, que avançaram, que permaneceram firmes na presença do Senhor, e, obstante, toda a situação adversa enfrentada. É que o autor começa a dizer, lembrai-vos, pois, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimento. Paulo está falando, ou o autor aos Hebreus, está falando daqueles que, encontrando Jesus iluminados à luz do mundo, crentes em Cristo, firmados no caminho, enfrentaram grande luta e sofrimento. Perseguição, desterro, os cristãos ficavam sem os seus bens. Seu patrimônio era expropriado. Suas vidas eram ceifadas. E o autor da carta está dizendo, vamos nos lembrar que nós passamos por isso. <risos> Certamente o autor, como o apóstolo Paulo, e os primeiros missionários também foram perseguidos. Paulo foi apedrejado, Paulo foi dado como morto algumas vezes, Paulo teve que ser descido dentro de um cesto numa das cidades porque a turba vinha atrás dele para matá-lo. E, finalmente, Paulo, preso pelo Império Romano, segundo os registros históricos da igreja, foi morto por causa da sua fé. São estes homens que enfrentaram grande luta e sofrimento, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. E o autor está dizendo, mesmo aqueles que não sofreram diretamente a barbaridade da perseguição, tornaram-se coparticipantes daqueles que, deste modo, foram tratados. A dor, o sofrimento de saber os irmãos presos, dos irmãos perseguidos, foi muito forte porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir, de vós mesmos, patrimônio superior e durável. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem hoje, agora pode estar pensando, mas pastor, eu não sou perseguido por causa da minha fé, como os irmãos do passado foram, como os mártires na sua era nós podemos cultuar ao Senhor com liberdade podemos não só abrir as nossas portas mas não ter porta podemos receber todas as pessoas somos livres podemos como cristãos ter o nosso patrimônio ter a nossa profissão não somos supliciados não somos expostos em espetáculo como nos circos romanos não somos objeto de opróbrio então por que o Senhor está pregando isso? Porque queridos, hoje a perseguição é outra. No Brasil a perseguição é outra. Porque há países que estão vivendo e passando o que Hebreus 32 em diante fala. É a chamada igreja perseguida. E pela graça do Senhor como vivemos em um país que defende a liberdade religiosa na sua carta maior, na sua carta de direitos, nós não temos ideia do que os irmãos em outras nações, em outros lugares, passam e vivem. Tivemos aqui, algum tempo atrás, um missionário na Coreia do Norte, e ele contou para nós algumas coisas que ele experimentou, viveu, e ele mesmo passou em seu próprio corpo, sendo preso algumas vezes. A perseguição no Brasil é de outra jaeixa. A perseguição para aqueles que são do Senhor, aqueles que foram iluminados. Esta grande luta e sofrimento caminha em direções diferentes. A perseguição por causa da nossa fé, da nossa integridade. Eu vou, eu vou usar esse microfone aqui, que eu estou brigando com esse, Deixa eu tirar aqui um minutinho, irmãos. Por causa das nossas convicções, somos perseguidos, sim. E se não somos, como o pregador da manhã bem nos disse, alguma coisa está errada. Se a nossa vida reflete o padrão desse mundo, alguma coisa está errada. Se nós nos dobramos ao entendimento da maioria, muita coisa está errada. Se nós nos vergamos a qualquer debate, a qualquer ideologia que confronta com a palavra de Deus, mas para não ficar de fora, para ser aceito no grupo em que se vive, a gente acaba, pelo menos, ficando quieto. Ah, não! Amados, a Igreja de Jesus tem um compromisso com a glória de Deus. Os irmãos do passado perseguidos foram porque o Estado entendia e o judaísmo, por causa das questões de fé, que eles eram hereges, nós temos que ser hereges diante deste mundo. E a nossa heresia significa não compactuar com eles. Que nos chamem assim. Eu prefiro que o meu Senhor não me chame assim. E nós vemos hoje uma profusão de ideias, de conceitos, inclusive exarados muitas vezes de púlpitos, e isso é espantoso. A palavra do Senhor deixou de ser a regra de fé e de prática de várias comunidades evangélicas. Como pode isso? Se a grande herança reformada é a Nós somos o povo do livro. O Senhor me converteu alguns anos atrás. Eu tinha 13 para 14 anos. Estou com 59, faça as contas. E quando o Senhor me converteu, quando o Senhor me levou para a igreja, e eu anunciei na escola que frequentava pros, com os meus amigos e os meus colegas de rua, onde jogávamos bola juntos, e eu disse para eles, eu sou crente, o Senhor varreu a minha vida, me levou para a igreja, e eu não mais compartilhava com eles das manhãs de domingo, nos clubes, nas praias, porque eu pegava um ônibus com alegria enorme para ir para a igreja. E sabe como eles começaram a me chamar de Bíblia? Eu me lembro disso. O Vladimir agora é Bíblia. E quando eu entrava na sala de aula do Colégio São Fabiano, a cidade escolar da Penha, onde estudei do primário, na época, até o segundo grau. Na época, eram esses os nomes. Quando eu entrava na sala às sete horas da manhã, eu ia para a escola de bicicleta, morava próximo. Um pouco, quase cem jovens, que eram também o um curso pré-vestibular, gritavam, Bíblia! Chegou Bíblia! Vamos aprender Bíblia! Que bênção! Que bênção. Eu tinha 14 anos. No início, não foi fácil. Confesso a você que não foi. Não foi. Mas depois... E eu tive uma experiência que eu vou compartilhar com você. Os adolescentes na Igreja do Rio se reuniam todos os sábados às quatro horas da tarde. Imagina. Sábado, 4 horas da tarde uma reunião de adolescentes para orar, capitaneado por uma senhora de setenta e poucos anos. Você quer ver alguma coisa mais traçada para não dar certo? Mas a UPA estava toda lá. E dessa UPA saíram vários pastores, vários pastores. Você vê... Eu, inclusive, eu sei a história de uma igreja que começou numa última rua sem saída... Qualquer manual de plantação da igreja vai dizer isso é loucura. Loucura para os que se perdem, que quem manda é o Espírito Santo. Aliás, hoje é dia de Pentecostes. Quem manda é o Espírito Santo. E eu confesso a você que a ridicularização que os meus colegas de basquete, na minha sala, da rua que eu morava, começaram a fazer contra mim, porque na época não tinha esse negócio de bullying, então os caras podiam ir fundo. Estava pesado. E eu, eu era muito novo, né? E eu estava muito triste de ser toda hora ridicularizado, gozado. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Crente. Não, agora é crente. E eu dizia, mas, gente, eu, pelo contrário, eu sou melhor agora. Não adiantava. Fui colocado de lado em várias coisas. Não me chamavam, não mais me convidavam para nada. E aquilo ali começou a, a me ferir. E eu tinha uma Bíblia que eu ganhara do pastor auxiliar da Igreja do Rio. No dia do meu batismo, ele me deu uma Bíblia. Eu tenho até hoje, está no meu gabinete. Já encadernei duas vezes. Que a gente vai lendo, ela vai soltando, né? Já mandei encadernar duas vezes. Está lá com algumas, algumas, alguns apontamentos a minha letra quando eu tinha 14, 15 anos. E nós subimos para a reunião de oração dos adolescentes, e eu com o coração pesado, confesso, estava assim. E sentei-me, e a dona Dorcas ia começar a reunião, e ela falou um capítulo para nós encontrarmos na Bíblia. E eu abri a Bíblia conversando com quem estava do meu lado, com outro adolescente da igreja, eu abri assim a Bíblia e continuei conversando, ia procurar o texto que ela estava citando. E aí, quando eu voltei os meus olhos para a palavra, havia caído em atos, eu abria, havia aberto a esmo. Não era esse o texto que ela tinha pedido, eu, conversando, eu abri a Bíblia para avançar. Depois eu ia procurar o texto direitinho. E, quando eu fui procurar, a palavra estava aberta em Atos. Quando João Tiago são presos e apanham, e são supliciados por causa da fé. E o Sinédrio diz, nós vamos soltar vocês, mas nunca mais. Falem de Jesus. Nunca mais proclamem esse nome. E eles respondem dizendo... Importa servir a Deus. E não aos homens. Nós vamos continuar falando de Jesus. Nós vamos continuar pregando. Nós vamos perseverar. Não é o chicote... Não é os tapas, não são os tapas nem os socos que vão nos fazer calar a boca, porque importa servir a Deus do que aos homens. E quando eles saem do sinétrio, Lucas diz assim, e eles saíram, regozijando, se alegrando, porque tinham sido achados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Esse foi o texto que o Senhor mandou para mim naquela hora. E eu li, reli, treli, decorei. Nem sei qual texto que Dona Dorcas tinha pedido naquela tarde, porque esse texto não saía do meu coração. E eu me lembro que eu disse uma coisa para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu estou triste, eu estou aborrecido porque os meus colegas estão me xingando de crente, de Bíblia. Não estão deixando eu participar das coisas que eu participava com eles. Eles estão me colocando de lado. Senhor, meus irmãos sofreram tanto perto disso. Isso não é nada. Isso é um sopro, isso é uma cosquinha. Perto do que aqueles homens teus, teus servos, serviram e viveram no passado. Senhor, me perdoa. E, pai, que bom sofrer afrontas por causa do teu nome. Isso foi um sábado. Na segunda-feira, cada um que me chamava de crente de Bíblia, eu dizia, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, queridos, nós temos que perseverar. Nós não podemos desistir, nós não podemos achar que o mundo é melhor do que o reino. Nunca, nunca as coisas deste mundo vão chegar perto, fazer sombra daquilo que nos está reservado. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Não abandoneis a vossa confiança. Não abandoneis a vossa confiança. Fique firme. Fique firme. Seja perseverante. A perseverança significa, literalmente, não desistir. Não desista das coisas de Deus para você. Não desista do Evangelho. Eu estava conversando com alguns amigos pastores por esses dias e todos, sem exceção, com igrejas em bairros diversos e diferentes da nossa cidade, todos eles me deram testemunho que nós estamos vivendo aqui. Todos eles disseram que nas suas igrejas os irmãos sumiram. Os irmãos não voltaram. Os irmãos não estão vindo ao culto. Os irmãos não estão envolvidos nos trabalhos da igreja. Simplesmente sumiram. E eu os escuto e os escutei. Conversei com alguns e eu pensei, caramba, no jardim a gente também está vivendo isso. Quantos irmãos pensam o que era a nossa igreja antes da pandemia? Pensa como nós estávamos antes daquele mês de março, onde tristemente tivemos que suspender os nossos cultos presenciais. É absolutamente diferente. Absolutamente diferente. E eu não estou falando só dos bancos que estavam de manhã e de noite lotados. Estou falando de tudo. Sustento da igreja, participação nas atividades da igreja. Olha hoje. Cadê os nossos irmãos? Nós tivemos apenas uma pessoa, e isso vale por milhares, que não resistiu ao Covid, membro da nossa igreja. Logo no início da pandemia, nossa querida irmã Zilda, chora até hoje. Júlio está aqui, eu choro até hoje, quando eu lembro dela. Só uma irmã foi chamada pelo Senhor por causa do Covid, ou enfrentando o Covid. Pergunto a você, cadê os outros membros da igreja? Aonde estão? Não morreram. Não morreram. Com todo carinho. Com todo amor. Não morreram. Aonde estão? Retrocederam? Desistiram? Aonde estão? E isso não é só com a nossa igreja antes fosse. É geral. E um desses pastores com quem, eu, com quem eu conversei disse, reverendo, nunca foram da gente. Usavam e tinham a igreja como um grande momento social, só é possível. Eu não quero entrar nesse mérito, não, não quero. Eu não quero julgar, não estou sentado na cadeira de Moisés, eu não quero. Eu só fico triste. Eu não quero ser juiz, eu quero chorar. Porque não vejo meus irmãos, não vejo minhas ovelhas que saudade eu estou de tanta gente aqui da igreja. Irmãos, nós não podemos abandonar o barco. Não podemos retroceder. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que guardar a confiança. Não podemos abandoná-la porque o inimigo é ladino. O inimigo é sujo. E ele vai colocando coisas para você não vir à casa do Senhor você não estar na casa do Senhor, para você não se envolver com a igreja. Ah, amados, a perseverança significa ser firme naquilo que Deus tem para você. A perseverança significa também não abrir mão do projeto de Deus na sua vida, mesmo diante de grandes sofrimentos e luta. Tem esse tônus à perseverança de não abandonar, mas ficar firme. A perseverança impõe ficar firme. E quando Paulo escreve a sua primeira carta aos coríntios, no capítulo 15, verso 58, Paulo diz, irmãos, sede firmes e inabaláveis. É isso que significa ser perseverante. Ser firme. O que Deus tem para mim, eu vou me manter firme no que Ele tem para a minha vida. Eu vou me manter firme nos propósitos do Senhor para mim. Não, não vou desistir, não. Eu vou em frente. Quando eu era seminarista, nas férias de final de ano, eu raramente passava o Réveillon no Rio de Janeiro. Nos quatro anos que eu fiquei no seminário. Porque, durante essas férias, nós, seminaristas, saíamos por várias regiões do Brasil, visitando as igrejas e fazendo campanhas missionárias. Preguei em praça, preguei em cinema, preguei em teatro, preguei em coreto. Eu e a galera. E uma vez nós fomos parar no interior do Paraná. Uma cidade que a gente só alcançou em cima de caminhão de leite. Eu já contei isso aqui. Subimos no caminhão de leite que estava entrando na cidade cedinho, nem o ônibus é para lá. Descemos na estrada, ficamos na estrada, e chegou o caminhão de leite, o cara disse, sobe aí, a gente subiu. E lá nós fomos para a igreja. Um templo lindo, tão bonito, tão arrumado. E nós ficamos na porta esperando e veio uma senhora. Idosa. Idosa. Não era uma jovem, cheia de vigor, cheia de gás. Era uma senhora idosa. E ela abriu a porta da igreja. E ela disse para nós, filhos, que coisa boa, quando uma serva do Senhor chama a gente de filhos, é mulher de oração. Ela disse, filhos, fiquem aqui e depois vocês vão me dar a honra de ficarem hospedados na minha casa. Eu quero ter a honra de receber vocês. E eu, moleque, 18 para 19 anos, falei com ela, ah, a irmã cuida aqui da igreja, em que área? Ela disse todas, eu só não faço pregar, meu filho. O pastor vem uma vez por mês, pregar e ministrar ceia. Fora isso sou eu que abro a igreja, sou eu que limpo a igreja, sou eu que passo os panos nos bancos, sou eu que varro, sou eu que vejo a secretaria, a documentação da igreja. E eu falei, e, e os outros irmãos? Ela disse, foram embora. Foram embora. Não estão mais conosco. Retrocederam. Retrocederam. E eu continuei abusado. Disse, mas, e a senhora mesmo assim continua abrindo a igreja, mesmo quando o pastor não vem? Ela disse, sim. A senhora continua limpando a igreja, mesmo sem ter ninguém? Ela disse, sim. Eu disse, posso entender o motivo? E ela disse para mim, porque eu não abandono a minha confiança. Verso 35. Eu chorei naquela manhã. O dia estava nascendo quando a gente chegou lá. Eu e os outros seminaristas, nós choramos com a fé daquela mulher, com a gigante que aquela mulher era. E ela disse, olhando para a gente, eu creio. Que Deus vai levantar essa igreja de novo. Eu creio. Que eu vou ouvir criança correndo aqui de novo. Eu creio. Que eu vou ver casais casando aqui de novo. E ela falava e a gente chorava. É isso. Não desistir. São os anônimos de Deus. Os não tem um sermão chamado Os Anônimos de Deus. Gente que não desiste. Gente que fica firme na confiança, firme e inabalável. Espurjam conta uma história que eu já contei aqui também, mas hoje eu estou para contar a história. Hoje eu estou para contar a história. Eu não preguei de manhã, então... Espurjam conta de uma igreja. Ele tem várias histórias maravilhosas. Ele conta de uma igreja no interior da Inglaterra. Um frio, inverno batia. A Inglaterra não chove durante dois dias por ano. Os outros, 363, é chuva. Quem vai para lá tem que levar guarda-chuva e capa. Essa igreja ficava no interior do interior do interior, esquina do nada com coisa nenhuma. Uma cidadezinha perdida, tinha lá a igreja do Senhor. Era inverno, um frio que cortava pedra. E o pastor chamou um diácono, era uma igreja batista. Os diáconos na igreja batista são os nossos presbíteros. Ele chamou o diácono e disse, querido, domingo que vem eu não estou aí. Vou viajar, vou para uma série de conferências. Você pode dirigir o culto da manhã por mim? E aquele diácono disse, claro, conta comigo, pastor. Chegou o domingo, tinha geado a noite toda de sábado. Se abria assim a cortina, se você que tivesse coragem de abrir a cortina da casa, era aquele negócio branco que perdia de vista. Um vento, um frio. Ele levantou, 39 cobertas, tirou de si. Chegou na janela, abriu, olhou lá para fora. A esposa disse, deitada, fecha essa janela e deita de novo, porque só para olhar isso aí eu estou com frio. Ele disse, não, tem que dirigir o culto. E a esposa disse, expurjam conta, a esposa disse, mas que culto? Você acha que vai alguém lá? Você acha que alguém, com essa geada que teve, com esse frio que está fazendo, com essa neve toda, você acha que alguém é doido de ir para a igreja? Ele disse, não interessa, eu disse que eu vou. Eu me comprometi com o pastor, eu que vou dirigir o culto, ele está viajando, eu vou. Botou mais uns 40 casacos e vapo, saiu naquele tempo doido. Chegou na igreja, abriu a igreja, chegou a hora do culto, ninguém, ninguém. E ele com a porta aberta. Daqui a pouco chegou um irmão. Bom dia, bom dia, sentou. Passou mais um pouquinho chegou minha irmã. Bom dia, bom dia, sentou. E daqui a pouco veio um homem com um menino de 13 anos pela mão. Deu bom dia e sentou. Aquele diácono dirigiu o culto como se a igreja estivesse lotada. Pregou naquela manhã. E, terminando de pregar, ele desceu. Foi a cada um dos quatro que estavam ali. E disse, eu quero orar pela sua vida. E agradecer ao Senhor porque você está aqui. E orou pelo irmão, orou pela irmã orou pelo pai e botou a mão na cabeça daquela criança de 13 anos. E, como ele tinha feito com os outros três, ele orou por ela e pediu a bênção de Deus sobre ela. Aquela criança se transformou num dos maiores pregadores do século XIX. E ele disse, eu não sei o nome daquele diácono, mas eu nunca mais, na minha vida, eu me esqueci das mãos daquele homem orando sobre mim. Não desista. Persevere. Você serve ao Deus único e verdadeiro. Você serve àquele que fecha e ninguém abre. E aquele que abre e ninguém pode fechar. Nós servimos aquele que vale a pena perseverar diante dele. Vale a pena fazer a vontade dele. Vale a pena viver pela fé. E que coisa linda, Hebreus cita o que Romano citou e o que Abacuque citou. O meu justo viverá pela fé. Não viva pelo conforto, não viva pelos prazeres, não viva pelo dinheiro, não viva pela glória desse mundo, viva pela fé. Confie no Senhor, seja perseverante, não retroceda, não desista, não vá embora, não se acovarde diante do mundo, em frente à luta, e os sofrimentos, se eles vierem, e eles vão vir. Mas aquele que fez a promessa é fiel e mantenha essa confiança na promessa de Deus. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé. E a gente vai em frente. E nós vamos em frente. Porque o Senhor é quem vai Diante de nós, persevere, continue firme no propósito de Deus para a sua vida, persevere, seja inabalável diante do Senhor. Persevere, ofereça a Deus tudo o que você tem, tudo o que você é. Diga, como estudamos domingo passado, ao Senhor: Eis-me aqui, envie-me a mim. Somos daqueles que perseveram, somos os da fé para a conservação da alma. Que o Senhor nos abençoe naquele que perseverou por nós. E nele a gente pode perseverar até o fim. Cristo Jesus, aquele que celebramos agora na mesa. Convido o reverendo Gabriel.